0: Всем привет! Вы слушаете
1: подкаст «Спорт-универ», в котором я, Ярослав Савин, и мои гости-профессионалы из мира спорта обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. Каждым днем спорт все больше и больше становится не просто родом деятельности или хобби. Сегодня многие клубы и спортивные организации представляют из себя уже полноценные коммерческие структуры, и для их развития, конечно же, нужно развивать собственный бренд. Инстаграм, ТикТок, Ютуб — на всех платформах можно найти контент, так или иначе связанный со спортом. Но если история с брендированием клуба не нова, то вопрос развития ли Личного бренда спортсмена сегодня стоит как никогда. Кристиану Роналдо, Алина Загитова, Льюис Хэмилтон – это лишь небольшая плеяда тех, кто уже раскрыл потенциал личного бренда и использует его по полной. К сожалению, в России ситуация с развитием личного бренда весьма плачевно. Да, та же Алина Загитова является прекрасным примером, но еще больше у нас тех, кто никак не занимается своим продвижением. Множество спортсменов, которые выступают даже на международном уровне, никак не продвигают себя, тем самым занижая свою стоимость как актива. Так почему же в России такие проблемы с развитием личного бренда? Как ее решить? Что может нас ждать в ближайшем будущем? Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашим звездным гостем, продюсером, ex-главным редактором культового журнала Total Football, экс креативным продюсером Match TV, Ташем Саркисяном. Скажи, пожалуйста, в твоем инстаграме очень часто мы встречали и в прошлом году, и в этом году видели, ты делаешь мастер-классы для клубов КХЛ, для спортсменов, объясняешь им про личный бренд. Что это такое? Да,
0: ребята, которые создали такой проект «Игровой интеллект». Это ребята, которые придумали этот проект. Он очень крутой. Континентальная хоккейная лига. Организация, наверное, одна из самых разумных понимающих э, в нашей стране, поэтому они с радостью согласились. Это какой-то ну, какой набор на навыков, которые читают в виде курсов люди, которые немножечко в этом понимают. И мы ездим в разное время по командам и читаем ребятам те или иные лекции, которые системно могут быть им полезны.
1: Почему личный бренд важен для спортсменов? И как ты думаешь, почему именно КХЛ об этом задумались со стороны ну, хоккея? КХЛ
0: задумались, потому что они клевые ребята исключительно в этом. Понимаешь, это вопрос помощи. Спортсмен и спорт – это такая очень сложная штука, особенно профессиональная. С точки зрения психологии процесса. Спортсмены – это люди, которые за свою жизнь переживают две смерти. Вот мы переживаем одну лишь, вся мы, да, а у спортсменов есть две. При этом они в одной точно уверены, что после смерти есть жизнь, да, какая она будет, будет ли она в продолжении той яркой, замечательной, там, короткой. Понятно, что современные технологии медицины спортивной позволяют, как Том Брэди играть до 40+, и не остановится. Том Брэди может, наверное, до 50, будет играть на этом высоком уровне в элитном в спорте национальной футбольной лиги где конкуренция сумасшедшая там 30 плюс всего там в районе 30 команд нужен 30 квотербеков элитных это человек за 40 играет
1: причем еще команду поменял
0: ну да и, и выиграл без команды хотя считали что собственно говоря без биличка тренера это все невозможно не об этом речь но при этом все равно жизнь она трансформируется и вот использовать ту энергию, которая у тебя есть на протяжении этих 20 лет, условных 20 сезонов твоей жизни, да, в среднем, 15-20 сезон. Грех этим не воспользоваться, потому что ты находишься в центре медийного интереса, ты находишься в центре любви э, аудитории, а если мы говорим про хоккей, это довольно-таки хорошая аудитория, она не сильно большая, но она очень э, обеспеченная, это выше среднего, это такие правильные мужики, да, которые смотрят хоккей в России. И любовь этих людей, она очень круто монетизируется не только напрямую, да, но и в виде бэкграунда, который человек оставляет в себе в архивов, в копилке после завершения карьеры. Ты условно хороший хоккеист с хорошей подачей себя как бренда. Ты открываешь ногой любую дверь. В дальнейшем для бизнеса, для продолжения спортивного бизнеса, не спортивного бизнеса, За ты хочешь быть, не знаю, менеджером хоккейной команды или владеть сетью заправок, неважно. Главное, что ты использовал вот это время с толком, с расстановкой. Там есть определенное количество ключей, которые надо знать. Никто никого не заставляет. Все взрослые люди. Всех есть голова на плечах. Во, Во всяком случае, там, в, в инструкции заявлено, mm -hmm. что, что она есть. Наш дело об этом сказать, чтобы они подумали. Есть люди в континентальной хоккейной лиге, которые об этом очень интенсивно думают. Там Панин, как пример, да, человек, который действительно делает крутой Инстаграм. Он один из лучших Инстаграм спортсменов в россии он это делает с любовью ему самому это нравится и самое главное он понимает для чего это вот и собственно говоря об этом мы с ребятами и говорим рассказываем то есть я рассказываю что вот крех не воспользоваться этим зонтиком это их лига клуб город все это вокруг них крутится а если они еще удачно играют то вот это все действительно можно конвертировать в определенный медиа кейс которые после завершения своей карьеры можно спокойно взять и перенести, и открыть в, в другом пространстве. И он их, им поможет в дальнейшем жить, делать свою жизнь интересной и насыщенной после спорта.
1: Какие примеры обычно ты приводишь, когда разговариваешь с хоккеистами? Это больше западные европейские, это Северная Америка или ну, в том числе конечно российские? Же,
0: конечно же, это западные. Да? Западные примеры, западные интересы разные. Там огромное количество примеров, того, как яркое поведение в сети может приносить деньги. да, И приход после выигрыша кубка Стэнли голым, выпивание пива, а по факту уходя получить контракт от Бадвайзер или как правильно стать голосом поколения, да, или каким-то рупором поколения. The яркая социальная позиция – это новый тренд для спортсменов, это и американские футболистки, и большой контракт Каперника, который не играет, но является лицом Nike, Все это перемешано, да, это все, все-все говорит о том, что интерес к спортсменам как людям, которые могут из себя представлять ролевой моделью или моделью даже не подражания, а отражения. В чем прелесть до да, спортсмена, что ты смотришь и пытаешься в нем отразиться, ты пытаешься найти перед найти в нем те черты, которых у тебя нету или они есть. да. И вот это слежение за спортсменом, она понятно сейчас в нынешних условиях засилия социальных сетей стал рафинирован. Last Dance продемонстрировал, что мы бы совершили наверное, другого мнения были бы о Джордане, если в его время были социальные сети. Или бы, наверное, он бы не был таким открыто агрессивным спортсменом, для которого важным был его личный результат. Если были эти самые социальные сети, мы видим, какой вот такой прилизанный, абсолютно рафинированный спорт-идол. Это Леброн, в которую выверяется каждое слово, каждое движение, и как это сильно отличается от того, какими были спортсмены всего лишь каких-то 15-20 лет назад.
1: Некая такая естественность, природность, да, и сейчас мы гораздо больше вынуждены следить за тем, что мы говорим, потому что все все вылетает в соцсети. Какая реакция была у хоккеистов, когда ты им рассказывал, показывал, Интерес как был. они смотрели? Интересно. Интерес
0: поэтому и продлили на второй год. Первый Какие год... вопросы задавали? Слушай, ну разные, и дурацкие вопросы, как взять галку. Такие вопросы чисто по поведению, у кого, у кого может быть прадни, братья СММ, развивать, не развивать, чем... СММ-менеджер имеется, да. да?
1: Какая у тебя рекомендация здесь будет? Конечно, брать. Если Почему?
0: Вспомните. Ну, потому что это люди профессиональные. Всегда надо доверять
1: профессионалам. Каждый должен заниматься своим делом.
0: Каждый должен заниматься своим Если у тебя есть желание, к этому надо, конечно же, обращаться. Плюс еще очень важный момент, который мы обсуждали, это то, что должна быть перманентная договоренность с людьми, которые окружают спортсменов. Да? Это жены, семья, друзья. Должен быть канал и понимание того, что они являются, с точки зрения медиа, они являются неразрывной частью этого самого спортсмена, и должны они к этому очень серьезно относиться. Это вопрос разговора, вопрос коммуникации с близкими людьми, и к этому тоже надо относиться очень внимательно. Это все отзывается.
1: Ты говоришь о том, что семья является частью публичной жизни спортсмена. Же. Это все отзывается у них,
0: понимаешь? Это все страхи, с которыми они живут. Это все Oui. Bon. То, с чем, с чем они живут Вот опять я повторяюсь это Быстрая смерть, это завершение карьеры Это всех очень сильно их беспокоит Они боятся этого Вне того, что это может проявляться Ежемед, но это очень сильно Во всех них, это их гложет Это не понимают, что это рано или поздно Все закончится
1: Ты глубоко разбираешься и в рынке спорта В Северной Америке, и в России И как раз рассказываешь про личный бренд в чем ты видишь самую большую разницу Почему у нас, не на то, что ну, как минимум последние 10 лет мы активно в социальных сетях, спортсмены видят, что происходит в Северной Америке, что происходит в Европе, почему значимость личного бренда еще не на Понимаешь, таком уровне. в чем
0: дело? Это, это же лишь исключительно следствие большого представления. Тут очень важно, нам, наверное, надо пройти через вот этот, через разбор, для нас самих понимание того, что, что для нас спорт, потому что в России это какая-то такая сакральная вещь, это вот эта бесконечная тема о социально значимом проекте, о том, что спорт значим с точки зрения социалки, вот эти, эти региональные зачеты для легкоатлетов и вообще олимпийцев, что один спортсмен может одновременно представлять Дагестан и Удмутию двух зачетах принимать. Я понимаю, спортсмены для них это единственная возможность жить, но вот это все вокруг этого создает представление, что спорт это не часть жизни, а есть некие место загона, резервации, где он существует. Поэтому да, давайте не считать телевизионные рейтинги спортивного телевидения, мы считаем, но это же мы понимаем, что это, это же спорт, поэтому все можно делить на два хрен во всем мире такого нету. Нет вообще дифференциации на то, что распорт, значит, надо к этому относиться, я не знаю, как какой-то с особым пететом или э, с, с нисхождением. спортивные трансляции во всем мире это топовый контент в Северной Америке спортивная трансляция это помимо того что это главные телевизионные программы с точки зрения рейтинга но это еще и полигон телевизионных навыков телевизионного производственных нюансов телевизионной индустрии в целом все что происходит на Суперболе через несколько лет трансформируются в другие телевизионные продукты просто к этому относится как бизнесу К тому, что любой матч я не знаю континентальной хоккейной лиги в своей нише. Матч РФЛ и РПЛ. В своей нише они конкурируют с кино, с релищем, с походом в, в, в торговый центр на каток. Я не знаю, с посиделками дома. И, следовательно, любой продукт должен вот это все для себя уяснить, понять, кто его аудитория, и то есть исходить с точки зрения абсолютно рыночных представлений о том, как должен строиться бизнес любой. да, Поэтому надо брать таких футболистов? Не надо. А это что? Новые рынки, медийная составляющая, контент, новая нефть, что важен контент, а не то, что люди... В итоге контент важнее, чем результат. Как ни странно, я понимаю, сейчас за сердце могут взяться вот эти все хранители сакральности футбола и хоккей. Как же результат а как же, а как же деды наши футбол в Лужниках на морозе играли, а мы вот это все. Нет, времена поменялись. Ты кон конкурируешь с ТикТоком, и не зря ТикТок стал, собственно говоря, спонсором UEFA, спонсором Евро, потому что это тоже для них плацдарм понимание, представление о том, что вот все, что связано с спортом, это горизонтальное видео, а как спорт будет существовать в новой реальности вертикального видео и и вот это все серьезные вызовы, которые диктуют рынком, а не желанием губернатора того, той или иной области иметь еще какую-то хоккейную команду, которая вот его представлении является социальным, очень важным, социальным. Нету ничего в этом социально важного. То есть в
1: итоге личный бренд спортсмена, это получается неотъемлемая часть вообще нашего отношения к спорту. У нас слишком много... Конечно же. Я немножко перефразирую, ты это не сказал, но, видимо, государство Спорте, э, с сакральностью и социальной знаешь, якобы нагрузкой. И это отражается в том числе на спортсменах.
0: Безусловно. Вопрос упирается в том, мы э, должны понимать, что государство должно заниматься в спорте только одной вещью. Это детским спортом. Она должно открывать катки, нанимать э, не пьющих, желательно, молодых тренеров, платить им деньги, и чтобы эти дети занимались спортом, и у них было какое-то представление, что есть у них и такая опция тоже. На этом государство должно не вообще ссуваться в спорт вообще. Мы
1: здесь немножко перепрыгнем, конечно, с личного бренда, но э, вот в этот момент, в том числе, наши общие знакомые с тобой, некоторые говорят о том, что если государство уйдет из профессионального спорта, то у нас не будет больших, сильных клубов, ни в футболе, ну, ни в хоккее.
0: Ну, отлично, пусть не будет. Сначала не будет, а потом
1: будет. Ну, то есть, кто придет, тот придет. Кто-то в любом случае подхватит, ну пусть у нас будет клуб не на 500 миллионов рублей бюджета, найдется предприниматель, который ему будет интересно, он будет да. давать 120, ну будет, окей, да, там, как в да. чемпионате Австрии, где да. клубы 3-4 миллиона в нижней части, а с Вверху, пришел футбол, купил, пожалуйста, и отдает там 30-40 миллионов неверно. евро.
0: Более того, если, исходя из этого, футбольные клубы, как в, во всем прогрессивном, не во всем мире, но в прогрессивной части, станут элементом девелоперского бизнеса, в Америке это девелоперский бизнес. Если мы говорим про сокер, потому что э, развитие инфраструктуры части города, повышение его стоимости да, это вот основной, э, основная задача строительства стадиона и воздействия. У сокерной команды это существует исключительно в связке ты девелопер, следовательно, через повышение стоимости земли, через инфраструктурные решения и так далее. Ты начинаешь в этом направлении прыгать. По-другому там бизнеса нету. Берем за рамки вот эти космические клубы, типа Реал Барселона, я не знаю, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и так далее, потому что там медийный бизнес, там немножечко другая история. Барселона и Реал, и Ливерпуль переосмысленно сейчас, если мы смотрим команды типа Интера, Пассажей и так далее, это производители, это центры производства контента, это да. больше не футбольные команды. Они У них медиа медиабизнес, они играют у себя в Париже, но рынок их в Китае, в Латинской Америке в меньшей степени, но условно Юго-Восточной Азии, они продают туда контент, эмоцию и так далее. То есть на их стадион может не приходить никого. И вот идея создания Суперлиги была жиждилась на том, что, блин, это все, этот балласт в виде каких-то чемпионатов, необходимости Парижа играть в каких-то э, дырах во Франции, это уже устаревшая вещь, потому что это никому не нужно. Это действительно так. Там вот это какой-то устаревший механизм в виде э, э, национальных чемпионатов, которые никому не нужны потому что там нет ни денег. Сам по себе, условно, Париж, играющий даже в Ницце, это, не знаю, болит Формула-1, принимающий участие в каких-то в заезде ретро-машин, я не знаю, в воскресенье. Это вот приблизительно вот такой вариант. Просто это вот циничный вопрос. Поэтому он живет в странах, которые цинично к этому относятся. А любая спортивная лига, это франшизная организация, ты раздал, продал свои франшизы, сидишь и потом, купивши франшизу делят вместе условно прибыли от медички, от мерчендайзинга и всего прочего. Поэтому, видимо, спорт останется только там, где вот поймут, и рано или поздно Суперлига, она хотят или не хотят, она будет. Это будет закрытая Европейская Лига по принципу Североамериканская и вот вокруг. А все остальное перейдет вот это представление о том, что футбол это интерес вот выходного дня, вот с этим надо заниматься. Я огромное количество людей, тоже же Red Star, существующий в Париже, они в этой компетенции, в этом, в этом и живут. Они не думают относительно того о сакральности евро-очков для Франции. Это
1: само собой происходит. Ну, да, действительно. Я вспоминаю, я разговаривал с ребятами, у меня есть друзья из Англии, которые болеют за свои команды в чемпионшип, во второй лиге, в третьей лиге и так далее. Я им задал как-то вопрос как раз по поводу евро-очков и прочего. Я говорю, вы вообще болеете, если ваша если английская команда играет в еврокубку? они говорят, нет, я там болею за Ноттингом Форест, я всю жизнь за него буду болеть. Мне вообще все равно, там, Челси или Ливерпуль, где они там играют, и какие очки они там для кого зарабатывают.
0: Вот, собственно говоря, и ты ответил сам на свой вопрос. Если выйдешь и спросишь, окажется, что в России есть болельщики Реала, Ливерпуля, Барселоны. С этой точки зрения, мне кажется, хоккей более живучая в России тема, потому что он дешевле. С, с точки зрения содержания клуба. И он более понятен с точки зрения бизнес интеграции в, в тот или иной город. Да? Единственное, я думаю, что КХЛ тоже развалится, станет из этого две лиги, потому что это, конечно же, очень дорого, я думаю, летать. Проблемы Владивостока и Хабаровска, они в, в том числе в определенной степени Челябинска, хотя он больше, и Магнитки, они связаны с тем, что вот это вот очень дистанции, тяжелые с точки
1: зрения перелетов, и это дорого. Кто, по твоему мнению, обладает в мире сильным личным брендом среди спортсменов? Кого ну, ты всех
0: из них это топ-10. Все те же, да. Это Леброн, Криштиану, Месси, Осака. Ну, там еще, наверное, они локальные, там, там тот же Бредди, да, это люди, которые существуют только в Северной Америке, они не выходят за рамки. Но, наверное, это игроки в сокер, футбольные, да, это Криштиану, это Месси, это баскетболисты, безусловно, Кари, Леброн. Майкл Джордан, да, на все времена это величина из величин, и теннисисты, я про Оса, Кукупси, да, индивидуальные, конечно Да, там, естественно, Федерер Естественно, Джокович Естественно, кто там еще есть Здесь
1: тогда такой вопрос Все эти люди, они в первую очередь Успешны на спортивном поприще да? И спорт тянет потом за собой Личный бренд Мы упомянули команды, в том числе Барселону И когда в Барселону переходит игрок у него сразу миллион подписчиков становится. Вот моментально, да, потому что у Барселоны, у Манчестера, у Реала у них полмиллиарда, как минимум, фолловеров по всему миру, и они сразу подписываются на игроков. И получается, что сама команда является, ну, неким таким паровозом, который двигает, в том числе, личный бренд спортсменов. В России у нас тоже есть чемпионы, которые, понятно, не так сильно известны, но нету вот этого толчка, когда ты стал чемпионом, твоя команда стала чемпионом, и на тебя прям сразу все подписались. Этого нет. Что делать спортсменам в России, и кого бы ты назвал в России, кто действительно занимается качественно, сильно своим брендом? Не обязательно в командных видах спорта, может быть, кто-то в индивидуальном. Подожди, мы с тобой сказали про Панина. Кто-то еще? А,
0: ну, наверное, такие футболисты, да. Я просто вообще в России мало... Мне не интересно, что там Дюба делает. Это вопрос контента. Это не вопрос того, что я не болею за «Зенит» или «Мне не интересен Спартак». Да? Хотя для меня Спартак это нонсенс Это вот провал Потому что иметь
1: такой Медийный ты имеешь в виду? Да,
0: ввиду? иметь такой Сильный бренд и вообще Его вот так транжирить Направо или налево, это загадка Конечно же, это конечно
1: Удивительная вещь. Что бы ты посоветовал Спортсменам, которые нас слушают Находятся на разной своей стадии Развития спортивной карьеры Я... Когда им надо начинать заниматься? С первого,
0: дня. первого дня, потому что Заявляя себя, ты начинаешь юниорской де... ну, юниорская, ты попал в взрослую команду, ты должен сразу же сделать из себя витрину. Это должен быть красивый, яркий контент. Это должно быть завлекающее шоу. На... Ну, то есть это ну, тоже но... ну,
1: ну не как шоу, а развлечение. Как ты сказал, да, да, э, спортсмены да. являются да, частью конечно, индустрии что... развлечений. Надо,
0: чтобы это все было вкусно.
1: Да, поэтому все, что они этим, тоже должны... Да,
0: действительно надо заниматься. Да,
1: этим должны заниматься профессионалы. Я бы за последнее время отметил со своей стороны, кого я увидел кто прям сильно начинает заниматься личным брендом пару лет назад ну потому что я в том числе в этот процесс вкратце был вовлечен Никита Нагорный наш олимпийский чемпион по спортивной гимнастике он сильно прям прокачал э, и инстаграм и ютуб э, и запустил да, у него
0: прям по моему армия да насколько я помню прям фолловеров, это такая у него в инстаграме 700... в хорошем, да, смысле, него... аудитория которая может я не знаю как там у футбольных фанатов без говна устроить какую-нибудь встречу с фанатами Загитова или кого-то из фигуристок так стрелку забить. Да, да, да. Может.
1: да. И это хороший пример, просто в том числе, что благодаря тому, что начал раскручивать личный бренд, ему стало проще привлекать спонсоров и партнеров, потому что он медийный, он раскрученный, и там выходила, офици ну скажем так, оценочная информация о том, что за прошлый год вот, спортсмен только за счет своей медийной активности там, больше 11 миллионов рублей заработал.
0: Смотри, это же новая, четкая, понятная тренд, что больше половины денег спортсмены, большие спортсмены сейчас зарабатывают э -э, снаружи, не из контракта. Там условно у Криштиану уже 65, не то 70 процентов.
1: Но у него с найком вообще пожизненный контракт, там по, по там 40 миллионов долларов это каждый год.
0: Там что у него пост, по-моему, миллион долларов стоит да. в Инстаграме. Понимаешь, да? Вот.
1: Но вот у него сейчас оклад сколько там объявили официально, по-моему, как раз там 30 что 40 миллионов, и ему най каждый год 40 платит. Да, вот. Помимо вот. Этого,
0: да, А там нет, еще нет, есть список да, всего и вся. Всего вся, да. И повторюсь, это Инстаграм. Инстаграм, который у него, это серьезное издание, да? Да,
1: конечно, Поле. конечно. В
0: котором это стоит огромных денег. Слушай, но ну... Он этом... же номер один
1: сейчас в Инстаграме, насколько я помню. По-моему, ну, там, спортсмены вообще там рок, и ладно, они там все время там борются, кто там, будет, кто там будет выше. Ты упомянул про «Спартак» и про медийность. Поскольку мы все знаем, да, что ты тоже являешься большим поклонником футбола, футбольного клуба «Локомотив» в том числе. Ты очень часто прям жестко проходился по решениям руководства за последние как минимум 10 лет. Хочется тебя спросить... Ты со своей стороны, со своим гигантским опытом, с пониманием медиа-составляющей выходил ли когда-то сам проактивно на клуб Нет. и... Помочь им что-то сделать? Нет, нет. конечно а, а к тебе обращались? Потому нет, что... конечно Тоже что? Нет. Нет. Это удивительно, конечно Зная, опять же, и твою любовь к клубу А если бы пришли? А что... Тебе было бы интересно Работать с клубом? Но у них нету столько денег <с> У кого? У них Ну, у «Локомотива»-то точно есть деньги Да у них есть деньги на
0: футболистов Потому что это потенциал, вот с... потенциально Их деньги 35 миллионов да. потратили Но они не понимают, что надо тратить на медийку не понимают, что надо в инфраструктуру медийную вкладывать денег, поэтому они не придут, потому что если они придут, я им объявлю столько, сколько это стоит. А в
1: чемпионате России сейчас насколько, да, там ты наблюдаешь зенит. и видишь Зенит, да? серьезная организация. Прямо а чем? Вот что-то ну зацепило, может быть, из такого YouTube, яркого... И за... видение «Зенит» делают
0: Шиковально. Они очень круто сделали коды два назад, по-моему, кейс активации G-Drive в YouTube через блогеров. Это выглядело идеально. Вот как должна выглядеть интеграция от большого клуба. Они вс ко всему относятся ровно так. СКА хоккейный. Ну, все считают, что это вообще большая одна организация, но это две разные структуры со своими тараканами, со своей спецификой. да. Но при этом то, как работает с точки зрения МИДИ, им легко. Это команда города. Да? Одна команда, один город, один хоккейный клуб, один город. Но они это эксплуатируют очень круто и сделано у них все очень хорошо это прямо авангард это просто эталонная работа сейчас то как они там есть шероховатости там есть вещи которые выглядят странно но в целом контент я, я вот последнюю лекцию читал в... для авангардов в питере это, конечно, зрелище просто. Для фантасты. авангарда в Питере? Да, у них турнир был. А, они играли, да. Да, они играли в Питере. В гостинице меня предупредили, что ровно в 10 это должно начаться. Ни секунды. Сидела вся команда, включая тренера. Они попросили, чтобы... Это для... уже после чемпионства? Да, пару недель назад. Попросили, чтобы для легионеров говорили на был перевод на английском. Они сидели всей командой не на секунду. Единственные вратари наполовину встали, извинились, сказали, что у них тренировка вратарская, он шли я типа пошутил типа кому-то не уступ, потом в этот кто-то из клуба не 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 вы что это просто у них там типа тайминг это ни в коем случае вот уровень потом удивляется почему команда выигрывает и контент вот они делают, вот, вот все от Антипи, антипина да им форму делал да да Миша делал да. Не,
1: хотя нет да, да да Миша рисовал точно подожди Миша антипин рисовал не, тоже не, да. нет ну логотип я не уверен но форму То чемпионскую форму Чемпионскую форму он делал, они -то делали. Что, релиз делал питерская контора. Стас Яковлев, наверное, Special ван, скорее mm -hmm. всего. Special One да. делал, а форму точно. Последнюю чемпионскую точно. Золо вот золотой золотой был релиз.
0: Приятная такая как форма. раз на прошлой неделе же да? релиз был. Да. Да,
1: да, они делают. Очень красиво. Вторник, в прошлом вторник был. Очень да. красиво. Они делали 18.00, на... я даже запомню.
0: Ну, вот это все. Сейчас они еще вернутся в Омск, и все это замкнется. Ну, конечно, им дальше. своя арена
1: нужна, потому что там при всем, при всем этом, конечно, гораздо гораздо интереснее, когда у тебя есть. Конечно, развитие личного бренда является важным аспектом жизни современного спортсмена. Но что делать нам, тем, кто не является спортсменом, но интересуется спортивным маркетингом и хочет в нем развиваться? У спорт универ есть решение. Основываясь на знаниях, полученных в рамках этой программы, специалисты Барселоны а также эксперты по развитию американского футбола, одной из самых прогрессивных с точки зрения маркетинга спортивных дисциплин, научат вас планировать, координировать и разрабатывать маркетинговые предложения, будь то для клуба, мероприятия или спортсмена. Онлайн-интенсив отлично подойдет для маркетологов и менеджеров клубов, лиг и работающих над развитием продукта и привлечением спонсоров и партнеров. На курсе расскажут, как сделать организацию привлекательной для инвесторов, вне зависимости от ее масштаба. Кроме того, он подходит для менеджеров компаний, которые оказывают спонсорскую и партнерскую поддержку спортивным организациям. Вы сможете узнать о том, как выбрать эффективную стратегию продвижения через спорт и реализовать самые смелые партнерские проекты для спортивной индустрии. После выпуска вы получите именной сертификат Barsa Innovation Hub. Переходите по ссылке, оставляйте заявку на курс и выходите на новый уровень карьерных возможностей в спортивной индустрии вместе со спорт универ. Если говорить про тренеров, то вообще для, ты на тренеров смотришь? Есть ли кто-то, кто тебя привлекает? Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду там с точки зрения там своего подхода вообще как тренер, как личность, как эксперт. В России? В, в мире?
0: Не, очень много, ну, конечно же, очень много. Ты футбол, ты посмотри на евро какое количество интересных людей с идеями. Казалось, что евро, пандемия, сейчас будет тухлятина, а как много чего интересного было. Нет, тренер это позиция вернувшаяся из небытия, потому что есть новые идеи, и люди, с которых реализовывают. Да? Неважно, ты делаешь это по таланте или в сборной Дании. Выстраиваешь это все, очень интересно смотреть. Об этом интересно думать.
1: Барселона. Откуда она в твоей жизни появилась? Ну, она и понималась
0: почему? логично от, от какого-то юношеского такого максимализма и поддержки какому-то, знаешь борьбе, потому что Барселона всегда костили и есть Барселона против всех. И потом это яркая команда в свое время. Кто кто из теноров болеет за Барселону? У меня память после, конечно же, ковида вообще Карара, по-моему. Так вот, он болельщик за Барселону, и он очень смешно по этому поводу сказал, когда ему сказали, но у Реала в, в разы больше титулов. Он сказал, да, зато мы выиграли их красивее. Вот это вот отношение к некому Части вот этой немножко левацкой, вот этой всей всплетенной в город, потому что это продолжение города Барселона, тогда мне очень нравилось, и поэтому до сих пор это, я не могу сказать, что я прямо вот бесконечно до сих пор фанат-фанат Барселоны, но мне нравится, как такая культурологическая единица в короне испанской культуры. Вообще Барселона идеал. Ты знаешь, ведь Celtic и Rangers их называют фирма Старая фирма. Потому что многие, что это одна и та же организация, у них исторически очень часто были одни и те же спонсоры. И вообще это как бы одна фирма, которая работает на две аудитории. Вот Реалы Барселона вот это тоже такая одна большая фирма, абсолютно противоположная во всех вопросах. Nike Adidas. Кроме Суперлиги сейчас. Кастилия против Каталонии, столица, королевский клуб против протестного, желающего такого сепаратистского, каталонского. Вот это все вокруг, это очень красиво
1: про продается.
0: Потому что в итоге все там за деньги. Хотя там денег, видишь, тоже странно. Вот этот мыльный пузырь начинает лопаться. Да,
1: потихонечку. Ну, вообще то, что у них произошло там с точки зрения денег, это, да, это было очень удивительно. Да, смотреть, видеть. Да, да. Есть такое Я как человек, который 10 лет с испанцами работаю Что-то такое бывает Но Мадрид и Барса прям очень разные Я и с Мадридом работал и с Барсой Абсолютно разные подходы она, Абс... она
0: по, У Реала по здоровью По-разному
1: по-разному. Они прям сильно отличаются. Есть где-то моменты, в которых гораздо лучше Барса. Есть моменты, в которых подходило. Ну, да, я сегодня другие.
0: читал, конечно, угорал, конечно же, что оказывается у Барса. Барселона с 2016 -го года нету контракта с Найки. У что значит нету нету? у них У них в 2016 году закончился контракт, и они живут на допниках. А, в этом плане. А. У них допники. Найки недоволен, потому что они считают, что они переплачивают.
1: Там сумасшедшие. А
0: они пытаются сесть, попросить с ними, давайте, уже допишем договор, а там маньяна-маньяна традиционная да, ситуация, и а сейчас, подождите, у нас ковид, а сейчас, подождите, мы президента меняем. И Nike сидит и охреневает от того, что это единственный клуб, у кого у них нету договора. Они сидят на допниках. Понимаешь? Да,
1: и при этом нормально. Все, все нормально себя чувствуют. Вот, но при этом, опять же, что меня тоже удивило, Барсы на данный момент это единственный клуб в мире, который настолько точечно сделал и качественно выжимку всех своих методик и, готов, и, начал, и начал ими делиться. Да, безусловно, это там какая-то бизнес-составляющая в том числе, но это такая прям Сильная, сильный шаг, сильный ход с точки зрения распространения своего бренда по всему ну, слушай, миру.
0: ну потому что Контрера тоже же бренд. Поэтому грех ее не... Все-таки у нее такое лицо, как Месси. Да? И не только. Исторически Барселона всегда славилась выпускниками в да.
1: академии. Да, так есть. Ну, в какой-то момент входило в топ-3 в Европе. Количество профессиональных футболистов, играющих в вот, топ-семи лигах, Барса была на третьем месте. И там постоянно партизан все время. Ну, и Аякс. Наверное, Аякс, и Аякс. потому что да. ПСВ
0: же концепция другая. Да. Аякс строит академии, ПСВ э, тратит на скаутов. Которые ездят по миру и молодых собирают. Ну да, Аякс, Аталанта. Сейчас все восхищаются. Ой, от таланта, откуда она появилась? А исторически это одна из крутейших в Европе академий футбольных от Таланта. Которая... Академии, да, да,
1: да. Такой вопрос. А замечал ли ты когда-нибудь отношение наших тренеров к процессу обучения, к процессам стажировки, к тому, как они в том числе и к личному бренду подходят, к вопросам, которые давно понятны в Европе, как психология, Конечно например. же.
0: Но ну, они все разные люди. Есть старые люди, которые считают, что психология – это то же самое, что это астро астрология. Но их не переубедишь. Вот есть такие, как квартальные. Человек, который самому, наверное, нужно ему как-то разобраться. В, любой, в любом клатче, да, как говорят американцы, он теряется. То есть он под давлением не может играть. Для него давление, это сразу же он теряет, концентра... он теряет нити управления. Все по-разному. Люди... Есть люди в формации новой и в Нижнем, новые, и в Сибири, молодой чувак, который все понимает, я имею в виду, и в менеджменте. Да? И поэтому это, к сожалению, у нас все на личностном уровне. Но все равно прогресс, знаешь, сумасшедший. В 2015 году, когда мы начинали, первое, что мы выстраивали, это выстраивали вопрос трансляции, связанный с хоккеем. Он был
1: Про матч ты в этом говоришь, да? Да,
0: его надо было дособрать тогда и был Наилич. Мы пытались сделать из этого серьезного казанский Наилич. Мы наигрывали как главные лица хоккея. Была такая Северная Америка в чистом виде. И тогда мы, тогда нам говорили, что пустить камеру в раздевалку невозможно. Чтобы тренер давал интервью корреспонденту в пенче во время матча, этого не будет никогда.
1: Хоккей так не работает. Да,
0: это не может выш что это же спорт. Ребят, какой спорт? Очнитесь. Кому нужен ваш спорт, если он не собирает зрителей и если им не интересуются дети? Играйте у себя во дворе. Или вот в ночная лига. И то ночная лига более интересна, потому что смотришь, как трансляции организованы. Вот почему. А почему? Потому что на деньги команд которые сами хотят, чтобы их показывали. То есть, если есть бизнес-ситуация, сразу же все это цветет и планирует.
1: Опять возвращаемся к тому, что да, надо просто чуть-чуть отпустить и дать людям самим возможность определять и решать, как им нужно управлять клубами и тем или процессами.
0: как говорится, мертво второй раз не умрет. Что живо, то пробьется, то найдет свое место на рынке. Так устроена рыночная экономика. У
1: тебя в Инстаграме есть футболка в Манчестер Сити. Ну откуда? Я, мне нравится Пеп.
0: Мне нравится этот проект. Он сумасшедший. И мне весело смотреть, как эти люди не успевают за его мыслью. Я говорю, я очень любил Барселону. Но сейчас у меня уже, вот как у пожилого человека, интересы могут меняться. Я могу следить за... Ничего себе ты пожилой возраст называешь. неоспоримые вещи, которые никогда Это вот на сердце навсегда. Это Питтсбург стилерс Пингвины и Локомотив. Это вот навсегда. А все Остальное, ты знаешь, сегодня интересно наблюдать за, как обосрется Сити или как выиграет Сити и обосрется Париж. Интересно смотреть, что будет с Роналду. Как это все, да, ну, ну, уже возраст, когда хочется немножко разнообразного и так далее. Но при этом в американском футболе я агрессивен и непоколебим. Только Стилер, столько победы.
1: упомянул про камеры в раздевалку. Как тебе новый тренд последних лет? Это документальное кино про спортивные клубы, который, понятно, пошел в Северной Америке, Слушай, да, с Оллар Наш. Но, что тем хорошо, не менее,
0: то должно быть, конечно же, Hard нокс идеальный проект для спорта. Телевидение, как документальное реалити, Hard нокс это просто круть. Фильмы про Сити. Тоттенэм, да, и так далее, и тому подобное. Это же круто. В некоторой степени странная, недодуманная тема с Ростов на кону. Ну, понятно, это вот классический пример культа карга. Когда изначально, а давайте снимем. А может, давайте придумаем, а потом снимем. То есть должна быть трансформация
1: Суть, мысль, для чего, зачем, цель да, Это очень тяжело Если эксперты и люди в России, которые могут Сделать на таком же уровне, как это сделано All or nothing Или Till Да, но
0: это не, не обязательно люди это Понятно, что в определенной степени Спортивные люди должны находиться но У нас же есть, снимают хорошие сериалы Качественные Снимаем. Ну а почему у нас не должны снимать крутые Спортивные шоу? Это вопрос Конечно же мог
1: Мы, мы тоже не понимаем Думаешь, Конечно что? это может. Если говорить «прошел», то даже э, «прошел», э, мы, поскольку мы затронем все равно «Матч ТВ», и э, вопрос э, тона, э, который звучит э, сейчас, особенно он вот поменялся, там пришел новый тренер в футбольную сборную, и прям как-то как тон немножко поменялся с тем, который он был, когда был предыдущий тренер. Вот твое мнение, как эксперта в медиа, человек, который был внутри, который начинал это все организовывать, какой вообще должен быть подход у медиа к освещению... Событий к освещению мнений экспертов, Ты тренеров.
0: Знаешь, я по этому поводу Карпин написал твит: что сейчас любопытно наблюдать, кто хейтит, кто прыгает на него и кто его защищает. Потому что к футболу это не имеет никакого отношения. Каждый натягивает на типа позицию относительно тренера и сборной свое личное отношение и бэкграунд отношений с Карпином. Вот, собственно говоря, и все. И когда ты не разбираешься в футболе, тебе нечего сказать о футболе, ты будешь говорить, газон был зеленый, и болельщики орали, и еще напишешь про это 5 миллиардов знаков, как это делает Рабинер. Да? Но это кому из татарских футболистов предлагал или крестик снять, или трусы. Ну, очень, блин, экспертизы очень мало. А если тебе нечего сказать по, по делу, ты начинаешь разглагольствовать. Это два вот кейса, которые существуют в российской журналистике вместе. В спортивной журналистике. Крутых экспертов очень мало.
1: Кого бы ты назвал крутым экспертом?
0: Сутки. Тот проект, который он сделал в Ютубе, это идеальное спортивное шоу. Понятно, со своей спецификой. Но это един... футбольный, клуб. Да, футбольный клуб. Там он делает реплику. Я не смотрю эгресси, потому что для меня это, ну, это очень тяжело, потому что по качеству это не круто. И там люди, за которых не хочется переживать. А он мне не продает, почему я должен за ним следить. Какие-то парни. Ну, окей. Да, таких парней еще на 15 миллионов. что еще? Помимо Васи Я смотрю Колесникова Это украинский блогер Круто разбирает, мне интересно его слушать Пару, наверное, аналитических зануд со Спарца Интересно Типа
1: Дорского Да, я
0: <gun> считаю, что если говорить о матче, эмоций не должно быть вообще Глаза про х... 7 копеек И он завел в раздевалке Вот это все не про футбол, потому что я знаю, что это не работает ни хрена
1: Меня это тоже всегда удивляет, потому что я, с одной стороны, часто смотрю Sky и вижу, как там это выглядит. Как выглядит студия английской премьер-лиги.
0: Это Вот смотри, я тебе яркий пример приведу. Евро. 90% медиа-выхлопа матча был относительно... Посмотрите, какую крутую студию мы построили. Да блин, кому нужна студия? Когда на... в это же время на Фоксе сидит Макманнон в красивой, охренительной студии. Без проблем. Но они говорят... Продела они разбирают интересную, а там губерниев и еще какие-то люди. Я ощущение, что они вообще без это все делают. У тебя было два крутых ведущих футбольных: Гудсайт и Шнякин. Гудсайта вы отпустили, Шнякин, не знаю причины. Какие-то внутренние что-то не допускайте до студии. У вас все губерниев будет. Почему делать. такая
1: низкая экспертиза? Почему нет развития Низковый движения вперед? Профессионализма.
0: Потому что изначально было заявлено, выдавлено из этой всей истории все люди, которые хотели спортивное телевидение. А остались люди,
1: которые обслуживают амбиции людей. Как ты думаешь, сейчас какие-то изменения могут быть в связи Нет, с перемещениями?
0: Все. Это было последнее... Это была последняя попытка создания спортивного телевидения. Чарльза Коплина привезли, Наташу Билан, не могу, не знаю языка английского, но ее человек, который делал Супербол, у нас другая спецвед. Да вы послушайте. Чак кейсы, а кейсы разбирает. Очень важные. У вас была уникальная история переформатировать производственные вопросы. Потому что в Северной Америке спортивное телевидение, оно продюсерское. Для них очень странно, когда режиссер нажимает на кнопки. И вообще, когда режиссер занимается Организацией съемок Режиссер это один из членов продюсерской группы Главный режиссер это, это у вас И у китайцев Это остатки советской какой-то темы Что режиссер ай.
1: Как ты думаешь, какой должно, какие должны быть цели У ТВ, у медиа Для, для себя для Зарабатывать вообще, деньги, зарабатывать деньги? Соответственно, если зарабатывать деньги, тогда создавать то, что будут потреблять. Все то, что будут покупать. И... и
0: еще очень важный момент. Понимаешь, в чем проблема у нас в многих отраслях медийных? И вид видно, никто не работает в long term. Никто не работает в долгую перспективу. А так везде. Все хотят здесь и сейчас, поэтому давайте позовем Мамаева, пусть он пляж. А то, что для спортивного телевидения существовать в парадигме желтого белья и так далее, это не, не, нету в мире такого. Ни не идея. существует. Потому что продажа спорта ⁇ это всегда хорошие, правильные эмоции, это всегда выверены крутые люди. Не божитесь.
1: да, это ролевая... Они все должны быть ролевой моделью за которыми, да, нужно стремиться идти, идти вперед. К нам очень часто обращаются, и мы общаемся, общались в том числе с различными спортивными экспертами в, в медиа. К нам приходят молодые ребята и говорят, как начать карьеру в, в вообще спортивном медиа. Они говорят, что не пробиться. Молодых никого нету, никто не обучает. Все программы, которые есть, они обуч... образовательно они вот ну, в никуда. Поскольку ты, получается, был и со стороны печатного, скажем так, медиа, и со стороны стороны ТВ-медиа, вот как вообще куда людям идти, если они хотят. Слушай,
0: в себя. Но ну, я мы с тобой сейчас говорили про парней из, из Украины, это Колесникова да. Создавай свои медиа. Конечно же. Уверяю, если вы талантливы если у вас есть магия, то к вам подтянутся и бесконечно смотреть, изучать, учиться. Читать иностранные сайты, прессу, фоловить всех крутых спортсменов, смотреть, как они коммуницируют с аудиторией, смотреть западное телевидение, разбирать, пытаться понять вот, вот в трансляции, почему вначале они крупно показывают арену в городе. Для чего они это делают? Для чего у них ролики про атмосферу городскую? Для чего они это делают? Почему вначале они крупно показывают спортсменов разных команд? Разбирать, понять в любом движении в качественном продукте заложен смысл. Ничего не делается просто так. У всего есть определенное время и понимание в него заложено для чего это делается. И здесь
1: очень хороший пример это как раз большой контраст и Сандерленд и Ростов, который ты привел в пример, студия, потому, что ты стоишь рядом смотришь. На евро. И... Студия на евро, это металлическая
0: банду. Мы построили самую красивую в виде робота. Ах, молодцы! И что
1: Что с этим делать-то вы собираетесь? Покажем по картинкам, посмотрим, как это посмотрим, как это выглядит, как это интересно. Ну да, про матч ТВ, наверное, можно много говорить. Там я бы еще список вопросов выписал про людей, которые туда приходят сейчас как эксперты за деньги. Там, ну это, это вообще, туда уже не будем туда погружаться и совсем уходить. Буквально осталось несколько вопросов. Я не могу спросить тебя, не спросить тебя про твой, твои занятия, собственно, и спортом, потому что что, как мне кажется, ты как раз своим примером показал и своей аудитории, и своим друзьям, своим знакомым о том, как можно и нужно относиться к себе, к своему телу, к своей ментальной подготовке, как вообще развиваться. В одном из интервью ты говорил, да, что для тебя каждое начинание – это все время вызовы. А, там, но, новые, новые вызовы какие-то, достижения. Что для тебя лично вот спорт? Слушай, это сейчас очень
0: важная часть моей жизни, потому что я, по сути дела, он для меня объединил два важных момента. Первое, он, я... Очень сильно продвинулся в понимании того, что такое любительский спорт, и вообще, что такое циклика с научной точки зрения. Это для меня всегда любое занятие это инфотеймент. Да? Ты разбираешься, и если ты не разбираешься, ты этого не делаешь. То есть не просто побежал,
1: взял, а погрузился, изучил.
0: Я знаю об этом все. И каждый раз все больше и больше я готов на эту тему читать лекцию, хотя не имею права, поэтому не читаю. Потому что это должны быть образованные люди, специалисты в этой области должны этого делать, которых коих в России очень мало, кстати. Людей, которые занимаются дата-тренингом, которые правильно понимают. И, собственно говоря, успехи западных спортсменов лежат в области дата-тренинга. Да? Понимание того, что человеческий организм – тоже поддающийся анализу механизм, который действует, исключить по определенным правилам с точки зрения адаптологии и с точки зрения поведенческих составляющих. Это все очень круто. И, первое, во-вторых, я чувствую очень хорошо себя, и это ну, улучшает качество моей жизни. Хотя тренировочный процесс – это 15-16 часов в неделю. Да, сейчас, Но ну, я получаю удовольствие от велосипеда. Это Удовольствие, не знаю Несопоставимое сейчас нищего. Я бы
1: здесь добавил еще Для наших слушателей, просто подтверди Осталась ли у тебя такая же позиция или нет В интервью буквально, по пятилетней давности Ты говорил о том, что у тебя все занятия Спортом без музыки Конечно, ты должен так и осталось.
0: себя Да
1: И два вопроса в конце. Это пожелание для наших слушателей, которые стремятся стать Учиться. отличными экспертами. Учиться. Да. Учиться. Учиться. Благо
0: сейчас... Это, а, не поздно никогда. Благо открыты все возможности найти место, где... И самое главное, не останавливаться. Не останавливаться в образовании. Если это даже короткие навыки, которые тебе в этот момент нужны. Не надо стесняться, надо в это инвестировать. И время, и деньги, если надо. Потому что ты прокачиваешь себя. А если ты прокачиваешь себя, ты дольше живешь. Вот и все.
1: Логика абсолютно в этом. Есть ли еще что-то, чтобы ты добавил к этому, как э, правило жизни в спорте от Таша Саркисяна? Да
0: нет, а, что, я к спорту мало не имею отношения, я не имею профессиональный. Я просто к тому, что спорт очень интересный. Он очень многообразен и может подстроиться под любую поведенческую модель. Ты интроверт, для тебя пробежка в лесу. Это действительно момент твоей личной медитации. Если тебе нужно общение то игровые виды спорта. И самое главное, не поздно ничем заниматься. Я знаю у меня товарищ, 40 лет, стал на коньки. Он сейчас играет довольно-таки нормально в обороне. Туда, назад, ездит. И перестал обращать внимание на катание. То есть он прокачался. Он получает удовольствие, что они вот два раза в неделю вечером ездят в какие-то е
1: на какой-то каток и играют. У нас получился замечательный выпуск. Спасибо тебе огромное. Не за с что. С тобой можно говорить на различные темы и действительно очень долго. Я уверен, что там часа мне не хватило. Я бы с большим удовольствием бы еще бы несколько раз с тобой пообщался глубоко на каждую из тем. Надеюсь, когда-нибудь у тебя обязательно будет время. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Пока-пока. Что ж, дорогие друзья, очередной выпуск подкаста «Спорт-универ» подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast и на любом другом ресурсе, где вы сейчас нас и делитесь этим подкастом со своими друзьями. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт Универ». Надеемся, вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока!